0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hágase la Luz. El último día de febrero, Danilo, así pasó el verano. Oye, tenemos una noticia que contarles. ¿Cómo está ella todo esto?
1: Bien, bien. Aquí también con síndrome de. Sacaron las vacaciones, pero. <risa> no tanto, ¡Apareció
0: ¿no? Marza! <risa> tremendo, <risa> tremendo. Bueno, aprovechemos este último día de, de febrero. Eh, contarles también a nuestros auditores que tenemos un nuevo horario en Hágase la Luz. ¿A qué hora vamos ahora, Danilo?
1: 14 horas. Ahí para disfrutar con el cafecito después del almuerzo. Eh, o escuchándonos
0: mientras almuerzan. ¿también?
1: También, amenizarle ese espacio ¿Es, eh? antes de volver a la
0: pega.
1: Nos toman un poquito más de tiempo para almorzar, tranquila, lo vamos a acompañar. Nos podemos amenizar.
0: acompañar ahí, una hora.
1: Sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Danilo, hoy ya tenemos un súper invitado. Eh, vamos a conversar temas súper, súper interesantes, así que me gustaría ir de lleno pasar a pasar a la canción que te toca a ti programar. Sí.
1: Vamos a estar con Darío Morales y vamos a aprovechar harto el tiempo para eh, hablar. Harto con él el, el, el nuevo director ejecutivo de Acesol y eh, vamos directo a la canción yo te quiero comentar yo soy un estoy viendo The Last of Us eh, seriasa que están dando en, en, en HBO, en al HBO. Que llegamos al canal pero eh, ayer en un capítulo perdón el, día, el domingo en un capítulo en el, capi, en el último capítulo en el, la escena del carrusel sale esta canción y, y la vamos a poner se llama Just Like Heaven es del grupo The Cure así que Vamos un poco aquí con, con ánimo con The Cure,
0: Eso, buenísimo. terminando
1: el último día de febrero, Ven, Hágase la Luz. Bueno, después de esta inyección de ánimo de día martes, de Cure, <ríe> así que entramos ya a conversar con el invitado del día de hoy, don
2: Darío Morales. ¿Cómo estás, Darío, tanto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Verónica?
0: ¿Qué tal, Darío? Un placer tenerte acá. Bienvenido a Hágase la Luz.
2: Sí, no, un gusto en realidad poder compartir con usted alguna experiencia y conversación, así que estoy muy motivado para empezar esta conversación.
1: Sí, buenísimo. Pues Oye, con esta... hay estas cosas que sacarle a ladrillo aquí, eso, así que... Eso. Muchas.
0: Esto. <risa> <risa> con esa energía quiero contarle a nuestros auditores para quienes no sepan quién es Darío Morales. Él es ingeniero civil electricista de la Universidad de Concepción. Es doctor en ingeniería eléctrica en la Universidad de París y además cuenta con un magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad de Olfibáñez. Tiene experiencia en el sector de distribución, en SAESA, generación ACCIONA, y un gran paso por temáticas de innovación y transferencia tecnológica en Corfo. Ahí fue director de centros tecnológicos de la organización. Es académico en programas de posgrado, fue director de estudios de acera y hoy es el primer director ejecutivo de asesor Bienvenido, Darío Morales. No sé si gracias, me faltó gracias. algo que corregir.
2: No, nada, no, está perfecto. Bueno, un pequeño detalle. ¿eh? En concepción somos ingenieros dime, dime. eléctricos, no el exquisito. Ah, no?
0: solo sorry. un
2: pequeño detalle. Lo
0: aprenderemos, no volveremos a cometer ese error.
2: Chuta, perdón. Perfecto.
1: Yo se la pongo.
2: Yo se la pongo.
1: Sí, nosotros somos electricistas. Entiendo que lo, lo, la, la Pontificia Universidad Católica de Valpo también son eléctricos. Hay algunos sí, que, sí, 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 sí.
2: Pero de, 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 de es, de, la, de, es la misma, somos la misma familia, ¿verdad?
1: Oye, Darío, yo quiero aprovecharme de una experiencia que tuviste que ver o nos acaba de contar en la reseña Que tiene que ver con Corfo y una cosa que a mí me encanta muchísimo, que es la innovación mm. eh, Tanto en este paso por Corfo que tú tuviste, que es bien extenso por lo demás Y en acera, dos, yo creo que quizás los dos, los dos pilares se podría decir Bueno, voy a hablar de, de, muy ajenamente de tu experiencia profesional, pero, pero donde estuviste harto tiempo eh, Y esto... Te ha permitido estar eh, en, en la incubación, el desarrollo en el boom de la energía renovable Desde el, desde el, desde el inicio prácticamente Entonces esta es como una pregunta eh, bien eh, recurrente que le hacemos a nuestro invitado e invitada Es como si es que en algún momento cuando esto del desarrollo renovable en Chile parte eh, Si te imaginaste que íbamos a estar hoy día eh, con los niveles de penetración que tenemos Con los porcentajes de generación, con el boom de proyectos, o sea como... ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era un tren o un camino sin retorno?
2: Bueno, es muy difícil eh, prever el futuro, entonces darse cuenta efectivamente que esto iba a pasar eh, era más, más que una, un anhelo, una ambición, que una realidad. Y muchas veces cuando tú empiezas a mirar los números y empiezas a dar cuenta que esto comienza a subir, a subir, a subir, te das cuenta, chuta, al final todo el trabajo que, que, que uno ha hecho y que mucha otra gente ha hecho, ¿cierto? Porque es muy difícil personalizar esto. Eh, está dando fruto, te das cuenta que, que, que vale la pena seguir eh, empujando el carro. Eh, siempre se vio muy lejano tener una matriz eléctrica renovable. Hace algunos años atrás discutíamos eh, si se podía o no se podía. Hubo un estudio que decía, miran más del 30 35 Era muy difícil que la matriz pudiera tener eh, mayor penetración de renovables. Y hoy día ya eso no está en duda. La pregunta es mm. cuándo, ¿cierto? 2000 25, 2030, 2035, 2040, pero la pregunta es: ¿cuál? Y hay un, un video muy famoso, y esto ya estoy parte, es parte de los clichés, ¿cierto?, de, de Steve Jobs, que sale dando un discurso eh, a unos graduados de la ah, Universidad sí, de Stanford, bueno. ahí que habla de conectar los puntos. Um, eh, y que es imposible conectar los puntos, o muy difícil conectar los puntos del, del camino profesional o del desarrollo de algo, y uno los conecta cuando ya pasó. Entonces, cuando yo veo mi paso por, por Corfo, que es una institución que le tengo mucho, mucho, mucho cariño, tengo todavía muchos amigos ahí, eh, y tratar de empujar los temas de innovación y mezclar estos temas de innovación con, con energía, te das, te das cuenta que hay algunas cosas que son eh, comunes entre estos dos temas. Eh, el primero es que por sí son dos temas muy vendedores, cuando tú hablas oye, tenemos que ser más innovadores, tenemos que tener una matriz productiva con mayor tecnología, o cuando alguien dice, tenemos que tener una matriz energética con mayor energía renovable, ¿quién te puede decir que no a eso? ¿Ah? Eh, pero cuando ya, a donde las papas queman, a la hora de los cubos, cuando tú tienes que poner plata para innovación, cuando tú tienes que poner dinero para investigación y desarrollo, cuando tú tienes que arriesgar parte de tu patrimonio para poder hacer investigación y desarrollo, o cuando tú tienes que arriesgar, como lo que pasaba en un comienzo, eh, en las primeras instalaciones renovables, fotovoltaicas por ahí, por el año 2013, ya la cosa cambia, ¿cierto? Cuando hay que pasar, como alguien dice por ahí en el sector que es muy conocido del PowerPoint al power PowerPlant, es, es donde están todos los desafíos y aparecen las trabas y aparece el trabajo que mucha gente hizo eh, para poder impulsar eh, el desarrollo de las renovables. Eh,
1: ¿cómo, ahí, ahí mismo en, Específicamente Cuando tú estabas desarrollando esto, o, o estabas en Corfo Viendo estos, estos proyectos de innovación ¿cómo, eh, cómo hay el papel Del O, o mejor dicho eh, ¿cómo, cómo Corfo Se va metiendo en, 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 en el sector eléctrico Que es bien complejo de, de innovar ¿Cómo, cómo va tomando Esta, esta sensación eh, ese calor que hubo en algún momento en el ah, Calor, sol, mira cómo estamos aquí jugando con las palabras eh, Esa sensación eh, En esos tú dijiste 2012, 2013 Y lo
2: va poniendo al servicio del país en ese caso ¿Cómo, cómo actúa Corfo en materia energética? Sí, mira, lo que pasa es que la tradición De, de, de la Corfo con la energía es, es, es directa, o sea, no hay que olvidar que la Corfo eh, fue fundada eh, en abril del año, ¿cierto?, del año 39, luego, o sea, en abril del 40, luego el terremoto del 39, eh, y parte, lo, el, lo primero que hace la Corfo es desarrollar el plan de electrificación y infraestructura energética. En ese momento, la, la, la electricidad, la energía eléctrica particularmente, era, era privada, eh, y lo que hace la Corfo es crear la Endesa, eh, la Endesa... Desarrolla este plan de electrificación y se comienza a desarrollar uh -huh. junto con otros elementos de, re, de, de la reconstrucción del país eh, y se comienza a industrializar el país de la mano de la energía eléctrica en el entendido, en esa época, ¿cierto? la primera mitad del, del siglo XX, tú no puedes desarrollar el país sin energía. Posteriormente aparece y, y eh, a partir de los años 80 se comienza el, todo el proceso de periodización ante el gerente de energía de Endesa estaba en Corfo, ¿cierto? Y la, la, yo conocí, trabajé con algunas personas cuando estaba en esa que habían trabajado en la Endesa de la Corfo y se hoy oh, la burocracia para rendir pa papel y presupuesto era que venda! ¿ah? Eh, y luego yo diría que entre el 80, el 80 y el 90, 80 y 95, la Corfo naturalmente da un paso atrás. Pero cuando se crea la agencia de innovación ¿cierto? de, de Chile, que es Innova Chile, una agencia dependiente de Corfo, por ahí por el año eh, 95, 96, luego en los años 2000, la CORFU dice, bueno, ya no estamos en el negocio de la producción energética, pero de todas maneras, como agencia de desarrollo económico, entendemos que la energía tiene un papel fundamental en la competitividad del país, así como las obras públicas, la, los puertos, eh, las carreteras sirven para mover lugares de eh, bienes y servicios eh, a lo largo de todo Chile, la energía es un elemento competitivo fundamental. Entonces, a partir de ese elemento competitivo, tú dices, me tengo que meter en energía. Ahora, ¿cómo me meto en energía? Bueno, tengo que ver eh, el sector privado, la Comisión Nacional de Energía, en ese tiempo no existía el ministerio, verán por las políticas públicas específicas del sector, y yo me voy a encargar del de desarrollo tecnológico. ¿Cierto? Eh, cuando, <ríe> cuando uno ve... Y, y, lo piensas en función del PIB, ¿cierto? los países, El PIB de los países crece por tres elementos. Inversión, ¿cierto? Eh, capital humano o trabajo. Y hay una parte del crecimiento del PIB que no se explica ni por la inversión ni por el trabajo. Eh, y eso se llama la productividad total de factores o básicamente el desarrollo tecnológico, la capacidad de hacer más con menos o más con, con lo mismo, ¿ah? la eficiencia y la tecnología. Y es ahí donde, bueno, dice, cómo de alguna forma eh, podemos usar la energía para aumentar la productividad de la Y para hacer la historia larga, <ríe> cuando eh, yo llego a, 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 la, a, a innova Chile el año, el año 2008, eh, yo llego porque me llama mucho la atención esta visión de innovación, eh, y energía. Yo llego como eh, experto en energía. La verdad es que yo era ingeniero eléctrico, yo había trabajado en el sector eléctrico, había hecho mi doctorado afuera, sabía de energía renovable, pero eh, me, metí, me metí rápidamente en una convocatoria al desarrollo de eh, biocombustibles. Entonces, eso, tratar de crear una nueva industria, un nuevo ecosistema productivo eh, es bastante difícil, porque tú comienzas a generar las reglas, cierto, las bases del concurso, que quiero que, que las empresas hagan esto, luego que quiero que tengan un modelo de negocio, eh, y te empiezas a armar todo un cuento que te permiten escribir unas reglas de una mega licitación, en el fondo en ese momento era eh, Tocman, era el, el, eh, estaba en la Comisión Nacional de Energía, eh, la presidenta Bachelet en ese momento había ido a Brasil y había visto el desarrollo de biocombustible a partir de la caña de azúcar, que uno planta cualquier cosa y aparece caña de azúcar en Brasil. ¿Cómo hacer eso mismo en Chile? ¿Cierto? Eh, tenemos una industria forestal potente, entonces uno puede sacar biocombustible desde material lignocelulósico. tenemos una industria acuícola que nos permite desarrollar biocombustible a partir de alga o microalga, entonces se ha montado una, una, un desarrollo bien interesante. Eh, pero cometimos algún error, cometimos porque hubo varias gente que estuvimos bien metida ahí y que no entendimos bien que no es solo el desarrollo tecnológico en función del producto como tal, biocombustible A, B o C, sino que eso interactúa con el precio del petróleo. ¿no? Cinco años después el precio del combustible internacional del petróleo se vino abajo y, y en vez de producir biocombustible era mejor eh, criar algas para producir eh, elementos para la farmacéutica, para el alimento del salmón, y el biocombustible era un subproducto de otra cosa. Uh -huh. Bueno, y experiencias como esa hay muchas en Corfo. El año 2010 eh, se crea el Centro de Energía Renovable, ahí ¿eh? Javier García eh, y Rodrigo García eh, les toca armar eso, trabajamos mucho juntos yo desde el área de innovación, pero ellos eh, eh, en el centro como tal, y hacen una, una, una tremenda pega, eh, armando el Centro de energía renovable, tratando de ir identificando estas barreras, conversando con la Comisión Nacional de Energía, se crea el Ministerio de Energía también por esa, por esa época. Eh, y luego pasa lo que nos pasa más o menos siempre en Chile, eh, se llama inconsistencias dinámicas. Eh, cambia, cambia, cambia de gobierno, cambian las políticas, ah, uh, y... ¡Pum! Ah, financiamiento menos por aquí, financiamiento más por allá, eh, llega en algún minuto, se transforma el Centro de Energías Renovables, eh, eh, se transforma en el Programa de Energía Solar, eh, y ahora después de un, un, una breve pausa se transforma entonces en eh, el, eh, el, el Comité de Hidrógeno Verde que tiene, que tiene Corfo. Entonces, la tradición energética de la Corfo ha sido muy, muy, muy potente y lo va a seguir teniendo, y impulsar la innovación, igual que impulsar las energías renovables, como te decía hace un rato, eh, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando es momento de ir a pasar el sombrero para que poner para, para que el asunto se mueva, ahí, ahí es donde se expresan realmente las barreras y ahí es donde eventualmente la Corfo también está participando de toda esa iniciativa. Bueno.
0: Oye Darío, eh, pasando a otro tema ahora, eh, desde la visión de Asestor, Eres el director ejecutivo. Me imagino que igual tienes desafíos similares como los que tenías en Acera, pero ahora se suman otros más específicos, eh, relacionados directamente, ¿no es cierto?, a la energía solar. Y no solamente a nivel eléctrico. Entonces acá la pregunta es: ¿qué planes tiene sol en el horizonte cercano? Si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Sí, bueno, naturalmente eso es, es algo que todavía está en desarrollo, ¿cierto? Pero hay uno, hay ciertos lineamientos generales que son bien interesantes y bien importantes. Eh, lo primero es entender que desde la perspectiva de la energía solar tenemos una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. Porque si bien muchas veces se asocia la energía solar, además de las grandes plantas fotovoltaicas, pero a la generación distribuida y a, una, eh, a un nicho particular dentro del sector energía eléctrica, tenemos que entender que también la energía eléctrica representa solo un 22% de la energía que utiliza Chile, ¿cierto? El 78% de toda la, la energía que utilizamos los chilenos es la quema de algo. Estamos mm. quemando algo, ¿cierto? Eh, en transporte, en procesos industriales, hay, un, hay una oportunidad para aumentar y electrificar eh, transporte, transporte público, transporte residencial, pero la electrificación no es eterna, no nos vamos a poder mm. electrificar el otro 78%. Eh, van a, hay procesos industriales, hay procesos residenciales donde vamos a necesitar calor y frío. Y ahí el hidrógeno verde, la combinación con energía eh, solar, tiene un tremendo potencial. Entonces, eh, esta es mi visión personal. Yo no, no, no necesariamente veo a CESOL como una asociación de eh, la industria de la energía eléctrica. Yo veo a CESOL como una asociación de la industria de la energía. Y eso es muy amplio. Eh, pienso yo que la energía solar es de las tecnologías y de la energía primaria que tenemos disponible en nuestro territorio eh, que más nos puede ayudar al desarrollo del cambio climático eh, porque tiene una serie de características bien bien importantes, ¿cierto? Eh, te permite una producción de energía eléctrica de gran escala, te permite la producción de energía térmica, calor y frío también para los procesos industriales, es modular. Eh, tanto para agua caliente sanitaria como para net billing, se puede instalar de manera agrupada, o se puede instalar de manera distribuida, individual o comunitaria. Entonces, las posibilidades eh, que tiene la energía solar realmente para ser, a mi juicio, la una de las herramientas más potentes para luchar contra el cambio climático son fantásticas. Y eso es un poco lo que eh, el interés y la motivación y, y las ganas de estar, de estar en la solar y poder contribuir a lo que ha hecho tanta gente antes, o sea, CESOL ya tiene, va a cumplir 16 años de vida, entonces es una industria, una, una asociación que tiene, que tiene una trayectoria. Eh, lo comentábamos hace un rato también, a, antes de iniciar, eh, ha, ha habido y hemos visto un desarrollo muy importante de la generación eléctrica distribuida en estos últimos años, eh, pero todavía tenemos, tenemos mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Eh, si bien tenemos, eh, hemos aumentado en más de un 50% con respecto a lo del año pasado, eh, todavía estamos lejos de las metas eh, que nos hemos propuesto. Entonces, uno tiene que pensar, yo mi, mi deformación ¿cierto? ingeniería, habiendo trabajado tanto tiempo en optimización y cosas de ese de de <risas> de estilo yo siempre pienso que tenemos dos cosas entre elegir. Eh, cero energía distribuida, o full energía distribuida, entre 0 y 100. Probablemente, entonces, ninguno de esos dos extremos son el óptimo de esto. Uh -huh. Uh -huh. Hay un punto intermedio, óptimo, que dice, mira, yo necesito una cierta cantidad de energía de gran escala, porque la energía de gran escala tiene economías de escala, es más barata, eh, mueve una cantidad de inversión y de recursos que es bastante superior a la generación distribuida. Eh, pero, por otro lado la generación de gran escala también presenta desafíos en transmisión, eh, eh, en regulación, en uso del territorio, eh, versus la generación distribuida que, si bien, tal vez por unidades más cara, te ahorra otros costos. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio óptimo entre la generación de gran escala y la generación distribuida de gran escala. Mi intuición, porque todavía no tengo datos duros, es que en el uso de energía distribuida estamos bajo el nivel óptimo. ¿Cuál es el nivel óptimo? Bueno, tenemos que consensuarlo, no es tan fácil, el Ministerio de Energía, la Comisión tiene un rol que cumplir ahí, las asociaciones también, pero tenemos que ver cuál es el nivel mix óptimo de generación distribuida y de gran escala y contribuir a que se hagan las políticas públicas para llevar a nuestra matriz eléctrica, en este caso, a ese nivel óptimo, porque alguien dijo por ahí que aquí el objetivo no es la producción de energía eléctrica, sino que, como decíamos hace un rato, que la energía sea realmente un elemento eh, que aporte a la competitividad y a la productividad de nuestro país y al beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestros clientes. Y eso se hace minimizando, entre otras cosas, ¿cierto? minimizando los costos de la energía que, le, que nos llega a todos.
0: Oye, Darío, ¿pero hay algún plan, política pública, proyecto de ley, no sé, algo en que particularmente ese sol quiera como hincarle al diente prontamente?
2: Mira, es bastante, bastante interesante el, el tema. Eh, uno no se da cuenta, pero hay mucha generación distribuida que no está conectada a la red y que pasa un poco invisibilizada. Yo les comentaba la claro, instalación ahí en un bosque, eh, en el sur, en un claro un bosque con energía solar. Bueno, probablemente esa instalación si bien tiene aprobación de la SEC, por supuesto, eh, no está contabilizada dentro de las estadísticas que las personas que estamos en el sector lo vemos. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es visibilizar todas esas instalaciones de autoconsumo eh, que hoy día no están inyectando en la red y que según lo que, los catastros que hemos hecho iniciales eh, son bastante, bastante importantes y bastante relevantes porque además dan energía y dan suministro eléctrico normalmente a personas que están en zonas aisladas de nuestro país, que tienen problemas de, de continuidad de suministro, que tienen que usar hoy día, si no la alternativa a usar un generador diésel por cuatro horas que mete un ruido uh -huh. infernal, ¿cierto? Eh, la logística muchas veces en nuestro territorio aislado de la llegada del combustible fósil eh, es, es compleja y además los vaivenes de precio son costos para el estado porque implican muchas veces un subsidio, etcétera. Entonces lo primero es ir eh, por visibilizar ese tipo de cosas pero si tú me preguntas cuál es a nuestro juicio eh, la madre del cordero ¿cierto? la madre de todas las batallas es avanzar de una vez por todas en la reforma del segmento de distribución no vamos a poder tener eh, generación distribuida eléctrica competitiva si no sabemos bien cómo esa energía se va a compatibilizar en el segmento de distribución. Eh, hemos estado conversando con, con, con muchos actores eh, del sector y yo siento que hay un, un, un cierto nivel de consenso en eso. Eh, las, el segmento de la, de la distribución es un segmento que, como todo el mundo sabe, no se han hecho grandes, grandes reformas desde hace 35, 40 años. Eh, cuando los flujos de energía eran del gran escala hasta el consumidor final y los flujos de dinero eran del consumidor final hasta la, la empresa, ¿cierto? Que iban recaudando y devolviendo el dinero a guardia. Hoy día, en la, en la primera mitad del siglo XXI, eh, los flujos de dinero pueden ir para cualquier lado. Vamos a tener además tecnologías de blockchain que nos van a permitir hacer quizás cuantas cosas más: la inteligencia artificial, eh, tenemos que avanzar en medición inteligente. Eh, y entonces los flujos de dinero van a ir para cualquier lado, los flujos de energía van a ir para cualquier lado y eso yo sé que a nosotros los ingenieros eléctricos eh, no, no, de repente es como que no, no, nos viene el tic <risa> hace ¿Ah? nervioso eh, eh, ah, sí, el tic nervioso, cierto que la energía está subiendo por el transformador de distribución en vez de estar bajando eh, pero tenemos que adaptarnos y, 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 y crear la regla la técnica, la electricidad misma ¿eh? no va a tener ningún problema con eso. La gracia de la electricidad es que es bidireccional, ¿cierto? Yeah, yo, absolutely. si hago algo con electricidad, luego lo puedo hacer en el sentido inverso y no hay ningún problema, la técnica está. ¿Cierto? El punto es cómo vamos actuando el mercado, la cultura, eh, etc.
1: Uy, eh, eh, nosotros tuvimos acá, Carlos Cabrera, hace... no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue el año pasado. Se mandó dos cuñas que yo las tengo aquí bien... me quedaron grabadas. Ah, Uno, esto del... El, el insumo primordial democrático A todos, todos tenemos sol, no todos tenemos una caída de agua al lado de la casa Ni, ni menos otra otra forma de generar electricidad Pero sí, sol eh, Y la segunda que tiene que ver con lo que tú dices eh, Para complementar la, la pregunta que hizo la Vero Es, eh, tenemos que traer mil, mil megas del norte construimos una línea Y, y, y Carlos dijo eh, No, denme cinco años eh, yo puedo poner esos mil megas repartidos en todas las ciudades, en todos los poblados y, y, y la verdad es que nos ahorramos algo Pero ahí entra un poco eh, mi pregunta De lo que tú dices, que hay que reformar la distribución ¿Qué ponemos primero? Porque eh, no sé, entiendo que lo están pensando Que no están las prioridades Porque hay otras cosas que son más urgentes Lamentablemente todo urgente Pero ahí caemos en el cliché de si no si todo urgente, nada urgente eh, ¿Qué falta específicamente para eh, tener eso, que hoy día son cincuenta y tantos megas eh, de, de net billing solar, eh, para dar ese paso y, y entrar en este 0-100 que tú dijiste, así como, eh, ¿qué hacemos? ¿Esperamos esta ley de distribución o podemos hacer alguna otra cosa en esta A
2: ver, yo creo que es como... A ver, yo, yo me acuerdo cuando... Yo soy de Concepción, entonces yo me acuerdo cuando yo era niño... Uh, y viajaba de Concepción a Santiago en auto era un viaje de nueve horas y media entonces si tú me preguntas ¿podemos cumplir las metas de generación distribuida sin hacer ningún cambio? sí, nos vamos a demorar nueve horas y media ¿ah? Ah, podemos no? llegar de un punto a otro ¿ah? o podemos construir una carretera y hacerlo rápido la pregunta es, en ese tiempo, en esa diferencia de tiempo ¿qué ganamos o qué perdemos? a mi juicio, perdemos la posibilidad de ir metiendo realmente la generación distribuida eh, como lo que es, como que es una herramienta muy, muy potente para avanzar en seguridad energética para la familia, disponer de energía eh, económica también para la familia, evitar o reducir, no voy a decir evitar o reducir la posible conflictividad también que puede haber con la instalación de proyectos de gran escala imagínate tú que si uno lo ve de la siguiente forma y yo probablemente me han escuchado decirlo varias veces eh, la radiación solar de Puerto Montt es equivalente a la, a la radiación solar del de sur de Alemania entonces no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para que, técnica técnica, para no poder tener una gran base de energía solar a lo largo de todo nuestro territorio. Y no solo hasta Puerto Montt, sino que más hacia el sur eh, también. Imagínate que Chile es el país con mejor radiación solar del mundo. Yo estaba hace un par de años atrás eh, en, en China y, y yo en mi presentación dije Chile es uno de los países que tiene la mejor solar radiación del mundo y vino un profesor de la Universidad de Chile que, con el que estábamos ahí y me dijo Darío, mira tú tienes que entender que Chile tiene la mejor solar radiación del mundo. Así que desde ese minuto en adelante, efectivamente, Chile tiene la mejor radiación solar del mundo. Entonces, cuando tú tienes el mejor recurso del mundo, tienes una oportunidad invaluable para sacar el mejor provecho posible. Y no solo una oportunidad, sino que básicamente también tienes el deber de hacerlo. A mí me gustaría que en 5, 10, 15 o 20 años más, ojalá más temprano que tarde, cuando alguien piense en Chile, piense en vinos y piense en sol ¿ah? ¿por qué no? ¿Ah? entonces, bueno a alguien no le podrá gustar el vino, no sé que, que, que elija otra cosa ¿ah? pero es que pensemos, que pensemos en sol tenemos una tremenda oportunidad y ahí, como decía Carlos Cabrera en esa cuña es tremendamente modular a gran escala, mediana escala, pequeña escala, individual, comunitario, póngale como quiera, tiene sol en todas las formas que quiera.
1: Hoy me gustó el ejemplo del auto, del BFI Concept. Está bueno. Está, está clarito, se toma el tiro. A lo mejor te vamos a pedir derechos para explicarlo. O aquí mismo en una clase por ahí, pero está. Gracias por el por el concepto. Está, está en ustedes. Eh, oye Vamos un poco, subamos a la, a la utility, un poco a la claro. depresión estas Vamos. cosas. Eh, yo en particular, juicio personal, creo que estamos en un momento bisagra eh, y donde estamos dejando knockout del modelo. Eh, esta penetración renovable eh, a un modelo que estuvo pensando en hidrotérmico no, como que está, se está cayendo de a poquito, eh, o quizás a pedazos bastante grandes. Eh, hay distintas versiones para el, para el problema, desde eh, sigamos con el mercado, que el mercado de cine, ustedes solares, ¿por qué se pusieron en el norte saben que no hay espacio? La oferta y de la demanda nos va a regular un poco y eh, lo voy a decir bien, expli bien ¿cómo? crudamente, eh, ¿cómo hacen los costos marginales? Bueno. Eh, y el otro extremo, eh, en este 0-100 que ya hemos conversado, está el papel del Estado que tiene que acelerar esto para... Oye, si quiero esto, queremos fomentar la energía renovable, algo tenemos que hacer. Eh, ¿Cómo tú describirías este momento y, y quizás qué acciones podemos tomar para alcanzar este equilibrio económico camino a la sostenibilidad del sistema
2: energético? Sí, como com, com, conversábamos hace un rato, eh, durante mucho tiempo hubo mucha gente que de alguna forma comenzó a empujar el desarrollo de las renovables en Chile, eh, se dieron ciertas combinaciones virtuosas en algún momento cuando eh, teníamos eh, eh, los precios de la energía más altos eh, de muchos países. Creo que de, de los países mineros teníamos el tercer puesto de energía más alto por ahí por el año 2012, 2015. ¿eh? No, es que, no es que sea virtuoso tener precios de la energía, sino que de alguna forma, precio de la energía alto sino que de alguna forma da una señal de atractivo hacia el mercado y Chile fue uno de los primeros países donde se comenzaron a instalar las renovables eh, con paridad de red, eh, sin subsidios adicionales y eso de alguna forma comenzó a entregar ciertas certezas de que el desarrollo podía ser eh, sustentable, sostenible, eh, económica y financieramente. Eh, luego vino, una, había, hubo también una crisis internacional en, en algunos países de Europa, que hizo que los inversionistas quisieran salir al mundo a invertir. Y tercero, se encuentra con Chile, un país que estaba desarrollando políticas públicas, la, el tema de las licitaciones, eh, atractivo para la inversión extranjera, y por ahí entonces, el año 2013, 2014, 2015, 2017, vemos cómo viene, se rompe esta barrera, se rompe la represa, y comienza a llegar una avalancha de proyectos. Como todo crecimiento rápido, eso no está exento de hacer crujir, el modelo, nuestro modelo está crujiendo uh -huh. eh, y la pregunta es, ¿lo parchamos eh, o eh, lo reformamos y, 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 y hacemos un modelo de desarrollo eh, 2.0? Mi opinión es que tenemos que ir por lo segundo. Hemos estado viviendo de parches eh, de parche tras parche eh, y creo que ahora tenemos que repensar cómo se mueve cómo se mueve el modelo y cómo generar un modelo del mercado eléctrico de gran escala que nos permita, por un lado, aprovechar las ventajas que tenemos como país a lo largo de todo nuestro territorio, eh, por otro lado, que permita mantener la certeza jurídica porque las eh, eh, inversiones en utility scale básicamente son, incentivas, son intensivas perdón, en uso de capital en activos de larga vida útil entonces yo invierto hoy día y eso que yo invierto hoy día tengo que pagarlo en los próximos 20, 25 25 años entonces mi opinión personal es que efectivamente tenemos que repensar el modelo manteniendo estas cosas de, de, de la certeza jurídica y la, y la um, capacidad entonces eh, para poder tener un desarrollo renovable eh, de, largo, de largo plazo ahora, ahora bien Mientras tanto, porque esta es una discusión compleja, una discusión que los países del mundo en general no la tienen tan resuelta. Si Chile es uno de los primeros países, hay estas hay excepciones, pero con, con sistemas bien específicos, cierto. tenemos Paraguay o Uruguay en, en América del Sur o algunos países de Europa, pero Chile en, real, en realidad es uno de los primeros países del mundo que se está enfrentando a esta revolución renovable con la velocidad con que la tenemos. Eh, hay modelos en California hay modelos en Europa, Australia también es algo interesante que estar, que estar viendo, pero más allá de ir mirando esas cosas que están pasando, cada uno de esos países y esas regiones tienen sus propias particularidades por lo tanto no es llegar y tomar el modelo y pegarlo acá ¿cierto? nosotros vamos a tener que hacer nuestra propia reflexión y cuando hacemos una reflexión de estas naturalezas, aparecen legítimos intereses muchas veces cuenta cuentapuestos. ¿cierto? Entonces, ahí está el rol de la autoridad, eh, el rol del Estado, de poner el bien común primero y, si bien escuchar todos las, 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 los argumentos de, de cada uno de, los, de, de aquellos que están eh, eh, interesados en esto, eh, debe jugar un rol de moderar y de pensar en el bien común y de ponderar las cosas, y generar entonces una regulación que vaya hacia donde queremos ir. Que hoy día yo creo que nadie lo discute, como comenzamos al principio. Todos queremos avanzar hacia un sistema eléctrico más renovable. Eh, la pregunta entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuán rápido o cuán lento queremos llegar allá. Si no, si, cuán rápido o no queremos ampliar las dos pistas de la Ruta 5 Sur. ¿eh?
0: Para volver con el ejemplo anterior. Para volver
2: con el ejemplo.
0: Oye, Darío, yo quiero llevarte a otro tema ahora. Eh, entiendo que existe una solicitud formal, una carta a un grupo de empresas renovables del sector por tratar de cambiar una regla de valorización de energía. Me refiero específicamente a los mínimos técnicos. Para ti, Darío, para para Sestol, ¿Qué tan dura es la situación actual en que se propone este tipo de, de intervencionismo de mercado, finalmente? ¿No será mejor, como decías tú, consensuar una solución más estructural que seguir parchando una realidad de este mercado marginalista? Te dejo la pregunta. Claro,
2: lo, lo que pasa es que si uno comienza a pensar, mira, todas las inversiones que tenemos hoy día en renovables son el resultado de los esfuerzos que hicimos en el pasado. Por analogía, todas las inversiones en energías renovables que tengan en el futuro va a ser el resultado de los esfuerzos que hagamos hoy día. Entonces, lo primero que a mi juicio hay que entender es que el proceso de cambio del modelo tiene que empezar ya, tiene que empezar ahora, no podemos perder más tiempo, porque muchas veces el inversionista dice, bueno, ¿qué está pasando?, ¿qué están haciendo?, Entiende que estos procesos toman tiempo y siguen con sus decisiones e iniciativas de inversión y se van adaptando y van tomando todas estas cosas en consideración. Pero si uno no está haciendo nada, ve que eh, estamos haciendo agua por todas partes y nos quedamos detenidos, entonces probablemente la inversión se vaya a detener. Entonces el proceso, a mi juicio, de cambio, hay que empezarlo ya. Pero es un proceso que se va a demorar. Como decía, hay muchos eh, intereses contrapuestos, legítimamente, ¿cierto? Eh, hay que moderar las posiciones, hay que llegar a acuerdos y luego que se lleguen a acuerdos hay que implementar eh, estos nuevos acuerdos y eso implementación no solo van a ser normas técnicas y decretos sino que muy probablemente modificaciones relevantes al marco legal por lo tanto el mundo parlamentario va a tener una voz muy importante que decir y todo eso va a tomar años un año por lo, por lo, por lo bajo para diseñar, otro año para discutir otro año para discutir cómo lo vamos a implementar y otro, o sea, vamos a estar al menos varios años teniendo esta discusión, la pregunta es ¿qué hacemos en el intertanto? Inevitablemente en el intertanto vamos a tener que seguir marchando, porque si no ¿ah? ahora, la pregunta específica para no quitarle eh, no hacerle no el quita el bulto a la pregunta de Verónica hay ciertas visiones que dicen, mira por todas estas cosas de la no convexidad del modelo y un ah, montón de, uh -huh. de, 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 de teoría que hay detrás Tú dices, se justifica por condiciones de mercado que existan estos pagos laterales. Y que, en este caso, ¿cuáles son los pagos laterales? Los pagos que reciben las centrales eh, de cualquier tecnología, pero principalmente termoeléctrica, por operar fuera de orden económico para mantener o bien la seguridad o algún otro atributo del sistema eléctrico que sea eh, necesario. ¿Ya? Entonces, tú lo, lo miras de una perspectiva general, eso puede tener cierta razón pero si lo miras de, desde otra perspectiva y cuando ves las, el número de horas de costos marginales ceros debido a la congestión cuando ves que se producen recortes de energías renovables por dos situaciones, primero en la mañana porque comienza a entrar el sol el sol entra muy rápido ¿cierto? Eh, no vamos a poder hacer que el sol entre más lento o la tierra gire más lento es la velocidad de la naturaleza ¿cierto? ¿cierto? Eh, y las centrales termoeléctricas no son capaces de bajar tan rápido eh, su producción que, 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 que tuvieron durante, durante la noche. Entonces, esa falta de flexibilidad del sistema, cierto dada por la velocidad solar y la lentitud eh, termoeléctrica, hace que tú tengas que recortar energía limpia y barata y seguir produciendo energía térmica. Y en la tarde, tú tienes los recortes derivados a... Eh, la congestión de transmisión. transmisión básicamente el sol se va igual de rápido eh, las termoeléctricas sí alcanzan a subir pero no eres capaz de sacar toda la energía solar para mandarla al, al sur entonces ahí tenemos un problema derivado de la física misma eh, de la tecnología ¿cuál es el resultado de eso? que cuando uno saca la cuenta de cuáles son las tecnologías que están presentes en la hora de costos marginales cero, tenemos más de un 20% de esa energía que es producida por termoeléctrica entonces vamos a la perspectiva del mercado tenemos un 20% de energía producida por termoeléctrica sin embargo, que tiene un costo ¿cierto? Uh -huh. margen, margen, costo. Eh, sin embargo, a pesar de tener ese 20%, el costo marginal en esos nodos es cero entonces, vale la pena decir, bueno, tengo mucha energía termoeléctrica, pero tengo un costo marginal cero. O sea, vale la pena pensar si efectivamente el modelo de tarificación en ese nodo específico eh, es adecuado o no. Este es el de los pagos laterales. Eh, mi experiencia en optimización es que la, eh, en la teoría, en la matemática, uno siempre quiere llegar al valor preciso óptimo y en la realidad eso nunca se cumple. Entonces probablemente en la realidad el pago lateral no sea el óptimo, pero por otro lado en la realidad el, el pago eh, de, al costo marginal de transacción el eléctrica tampoco sea el óptimo. Entonces, ya que nos vamos a estar moviendo entre dos situaciones que no es necesariamente el óptimo matemático, tenemos que tomar en consideración la realidad. Si la realidad es muy... Eh, 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 reveladora en algunos sentidos. <ríe> ¿Qué implicancia tiene el seguir con esta situación para el desarrollo del sector energético, para el desarrollo del sector eléctrico, para nuestras políticas de, de, de descarbonización? Como asesor, nosotros estamos comenzando a analizar el tema, pero a priori eh, yo no me cierro a que efectivamente los, a, eh, la situación que están proponiendo estas esta empresas eh, sea una situación que sea conveniente desde la perspectiva eh, del óptimo económico, de asegurar la competencia, uh -huh. el sector etcétera.
1: Oye, a lo mejor la respuesta 30 segundos, eh, a lo mejor la respuesta va hacer un quizás, pero eh, ¿no será que estamos usando mal la herramienta? ¿esto como quizás meterle tal distorsión al, al, al mercado marginalista? te este bien hasta mal, pero eh, no como
2: vender el sillón de donato Yo creo que hay que analizarlo yo creo que las empresas que están, que están, que están detrás eh, son empresas de prestigio y Lo que supuesto. en el fondo de alguna forma eh, están pensando en el desarrollo eh, del largo plazo eh, del sector. Uh -huh. ¿ya? Eh, el, el tema es que hay un problema. Eh, y el problema es que eh, la cantidad de horas eh, con costo marginal cero en el norte es muy grande. O estamos llegando a 1.500, 1.700, casi 2.000 horas, y una planta fotovoltaica produce durante 2.000 o 2.500 horas al año, ¿cierto? Eh, Entonces, claro, tú dices, mira, eh, tenemos un exceso de energía solar y tú dijiste, Danilo, Hace un rato que habían personas que estaban diciendo: Mira, ustedes para qué se instalaron en el norte, si sabían ah, que estaba la congestión.
1: Te, te uno, perdón, perdón, que interrumpo, no, es como una vuelta turca. Lo decía en el sentido de: eh, A lo mejor estamos ocupando mucho mínimo técnico y no está bien cuantificado.
2: Bueno, sí, te, 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 entiendo, entiendo la. Entiendo, claro, efectivamente. ¿eh? Eh, pero en, en ese sentido tú dices: Bueno, eh, tener un. Tener un eh, eléctrico que no es 100% renovable todavía, pero que tiene precios de costos marginales cero, eh, sobre todo en una zona muy específica del territorio, eh, ¿qué es lo que va a producir? Puede producir dos cosas. Hay empresas que tienen espaldas financieras suficientes como para seguir invirtiendo, seguir avanzando en, en el desarrollo de sus proyectos eh, y probablemente esas empresas van a poder aguantar el, el chavarrón. Hay otras empresas que no van a aguantar el chavarrón y pueden eventualmente eh, comenzar a salir del mercado. Y ahí es donde viene una delgada línea. Cuando las empresas comienzan a salir del mercado porque cometieron error y no supieron competir, eso es absolutamente normal. Pero cuando las empresas empiezan a salir del mercado porque hay barreras, eh, y hay eh, cosas que distorsionan el mercado, estamos en un problema porque afectamos la competencia. Entonces, la pregunta es, ¿esta situación que tenemos es parte de la situación normal del mercado o es parte de las barreras que estamos enfrentando? Y ahí, por supuesto, hay posiciones encontradas. Lo vimos en la discusión del año pasado eh, en la mesa, ¿cierto?, de análisis de corto plazo. Los actores de la industria tienen posiciones diferentes. Yo creo que tenemos que, de una vez posible, todas, tomar una decisión al respecto. Entonces la siguiente pregunta es ¿Tenemos o no tenemos que seguir invirtiendo energía? Porque si, si dejamos las cosas como están si dejamos las cosas como están estamos entregando claramente una señal de desinversión. Hay empresas que van a o van a poner invertir pero con un precio de la energía más cara o derechamente hay empresas que no van a llegar a invertir. Entonces Estamos dando una si no hacemos nada estamos dando una señal de desinversión a mi juicio bueno nos sobra o nos falta energía o sea, el año pasado tuvimos un decreto de razonamiento, eh, la energía hidroeléctrica que cumple un rol muy importante en Chile eh, tiene unas fluctuaciones interanuales muy muy grandes cierto eh, imagínate que la fluctuación de energía Hidroeléctrica del 2020 al 2021, me parece. ¿eh? Eh, el 2021 se produjo, se produjo tanta energía hidroeléctrica más que fue lo equivalente a que produjo todo el parque eólico de Chile. O sea, de un año a otro, hay una cantidad importante de energía hidroeléctrica que tiene una variabilidad interanual importante. tuvimos con recreo de racionamiento, eh, el, el famoso diésel de emergencia. Eh, hoy día, el coordinador tiene su informe de seguridad de suministro. Entonces, nos falta o nos sobra energía. A mi juicio nos falta. ¿cierto? Estamos usando diésel como malo de la cabeza, entonces nos falta energía. Mm. Y si nos falta energía, eh, no podemos estar dando señales de desinversión. Tenemos que dar señales de inversión. ¿cierto? Entonces, a mi juicio, tenemos que trabajar en las barreras del sector para que la inversión se haga eh, de manera eh, razonable. Entonces, ahí viene... Todo el desarrollo que hemos visto en este último y la discusión de la transmisión, eh, la discusión de la mejor utilización de nuestro sistema de transmisión, eh, usar más tecnología, volviendo a lo que hablábamos al comienzo sobre la corf la innovación. La tecnología está para aumentar la productividad, la eficiencia del uso de los activos, ¿cierto? Y tenemos que tener eh, la capacidad, ya que Chile está en un proceso... Eh, líder o único avanzado a nivel mundial en respecto a la penetración renovable no podemos restarnos de la utilización de la mejor tecnología disponible a nivel mundial para hacer el mejor uso de nuestro sistema de transmisión y de nuestro sistema de distribución bueno ahí vamos a estar en, otro, en otra conversa sobre la medición inteligente que puede, pero tenemos que tener capaz de usar la mejor tecnología disponible en el mundo porque de otra forma vamos a pagar costos costos asociados al uso del territorio porque la transmisión usa territorio eh, costos asociados a eh, la ineficiencia de un sistema eléctrico que no está siendo capaz de aprovechar la mejor tecnología del mundo para cumplir una meta que es una de las metas más ambiciosas del mundo, que es tener un sistema eléctrico 100% renovable. Sería una lástima que habiendo podido al haber alcanzado la meta en un plazo razonable, eh, no aprovecháramos esa oportunidad.
1: Oye, buena, buena... Yo me quedo con dos puntos. Uno, el, el viaje de Santiago de Conce. Eh, <risa> y esto que acabas de decir, de... Eh, veamos qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones, de, de por qué hoy día estamos. Por, ¿Por un problema de competencia o un problema estructural? Y, y cuando tú despejas un poco esa... Esa, eh, esa nebulosa, se pueden tomar buenas decisiones. Entonces Son dos mensajes bien, bien importantes. Eh, y te lo agradecemos por lo demás Oye, Darío, se nos quedaron algunas preguntas en, en el tintero, eh, pero en honor del tiempo tenemos que ir un poco decantando al, al final del programa. y La pregunta es que se nos quedaba y aprovechamos de felicitarte el premio que tuviste por, por, por tu papel como académico en el, la, la Universidad de Sudolfeba y que lo entregan incluso los, los propios alumnos, así que eso es como un doble mérito. Eh, así que mis felicitaciones, nuestras felicitaciones acá para, para donde ha ido ahí su... Y sus alumnos, el Adolfo Ibañez. Eh, Darío, para cerrar, te invitamos a nuestra ya clásica sección acá, eh, que es hacer la luz, que nos cierres en algún minuto eh, alguna idea o algún comentario extra que, que, que tú nos quieras dejar para nosotros seguir reflexionando con, con, con lo que nos has dejado en esta hora.
2: Bueno, hay tantas cosas que están pasando. Eh, como te decía hace un rato, yo creo que tenemos que entender... Chile es el país que tiene la mejor radiación solar del mundo. Nosotros deberíamos ser la capital mundial del sol. Eh, a mí me gustaría que cuando alguien piense en Chile, en, piense en sol. ¿ah? Y tengamos la oportunidad de que la gente entienda, en la calle, eh, la gente más especializada, que como decía Carlos Cabrera hace un tiempo, el sol está en todas partes y tenemos que aprovechar eh, de la mejor manera posible ese recurso que tenemos a lo largo de todo nuestro país. Entonces la invitación sería a ver el sol de una manera diferente, no encasillar al sol solamente en la producción de energía eléctrica, podemos uh -huh. producir calor, podemos producir frío, cierto y en este contexto de cambio climático, electricidad limpia, calor limpio, frío limpio, eh, yo creo que es una de las herramientas más potentes que como país tenemos para hacer frente eh, a la crisis climática
0: Clarísimo mensaje Darío El vino y el sol el Para eso. Soy... <ríe> <ríe> yo me quedé con esto, perdón <ríe> Oye, para terminar el programa que ha sido un gusto tenerte acá Darío, ¿nos puedes dejar con una canción?
2: Sí, 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 mira como o buen no tema por favor. de la República Independiente del Biodío Sí. Eh, los voy a dejar con un grupo que me lo topé yo en la universidad, son un poco mayores que yo, ¿eh? son, son más viejitos pero me los tapé ahora ahí en, un, en algún pub, en algún bar, en Concepción más de alguna vez en una tocata en vivo eh, así que eh, lo quiero dejar con los tres hojas de té qué ah, buena canción sí, buenísimo, buenísimo tema Darío, te agradecemos esto,
1: este tiempo que, que has conversado con nosotros, como te... se nota tu que, que está la academia ahí, porque nos dejaste con unos mensajes bien... bien Daniel, eh, lo vamos
0: a tener que llamar de nuevo
1: lo, ¿Lo, lo, lo explicaste en de simple, nosotros queremos explicar en simple, sí, ese, sí. Es nuestro, ese es nuestro objetivo, y Darío nos ayudaste muchísimo a, a traspasarnos cierta idea, a contarnos un poco de, en qué está sol y también a, a regocijarnos con tu experiencia y tu conocimiento, así que muchas gracias Darío y nosotros seguimos acá en X Plus y la próxima semana nos volvemos a ver pero acá en Hágase la luz.
0: Otro capítulo. Daría un abrazo, un placer tenerte acá. Muchas gracias,
2: Cuídate, Pedro Dani, gracias. Te Nos te vemos.
0: Chao. Bueno. Chao.